0: Labi stāvus, paldies, kungs, ka mēs šodien varam būt tavā namā. Un paldies, kungs, ka arī mūsu vidū var būt pusauģi, bet mūsu vidū var būt arī cilvēki, kuri jau sevi sauc par pieaugušiem, kuri ir cienījami vecuma. Un paldies, kungs, ka tavs vārds uzrunā visus. Un es lūdzu, kungs, ka mēs šodien varētu būt arī klausītāji, kuri grib sadzirdēt to, ko tu gribi pateikt mums. Lūdzu kungs dod, ka šodienas vārds var būt arī, kā mēs dziedājām, kā gaisma mūsu tālākiem ceļam. To mēs visi lūdzam Jēzus vārdā. Amēn. Lūdzu sēdieties. Visi lielie kārdinājumi, visu pirms, parādās prāta reģionā un var tikt apkaroti un uzvarēti tur. Mums ir dota spēja ar prātu aizvērt tām durvis, bet mēs varam šo spēju pazaudēt, ja to nelietojam, vai tieši pretēji to pastiprināt caur tās lietošanu un caur paļaušanos uz patiesības vārdu. Caur to Dievs it kā saka tev, mācies dzīvot pēc gribas, nevis pēc sajūtām. Šos vārdus ir teikusi misionāri, kurā bija devusies uz Indiju kalpo tur, Eimija Karmajkala pirms kādiem simts gadiem. Un, manuprāt, viņas vārdi ir šodien aktuālāk nekā jebkad iepriekš. Jo šodien cilvēks ar vien lielāku uzvaru liek uz sajūtām, vai jūs to esat novērojuši mūsu sabiedrībā dzīvojot. Dzīves jēga tiek definēta pēc tā, cik laimīgs es jūtos. Pamatmērķis dzīvē ir tas, kam mēs visu pakārtojam proti, ka es gribu justies laimīgs. Es gribu justies laimīgs. Laulības tiek mūsdienās jau definēts pēc sajūtām, ja es nejūtos vairs laimīgs šajā laulībā ar šo cilvēku. Ja šis cilvēks vairs mani nevar padarīt laimīgu, man vairs nav iemesla palikt kopā, ir jāšķirās. Pat tāda lieta kā dzimums šodien tiek pārdefinēts pēc sajūtām. Šodien es jūtos kā vīrietis, bet varbūt rīt es jūtīšos kā sieviete. Un ja parītes es vairs nejūtīšos kā sieviete, varbūt es jūtīšos kā abi. Sajūts. Un arī kristēšu vidū sajūtas nērēti dominē pār prātu par prāta vadītu gribu. Tātad dominē tas, kā es jūtos, nevis tas, ko es zinu, ko es esmu mācījies, ko es apzinos, kas ir patiesība par to garīgo realtāti. Un tad dzīvē pienāk tāds tūksneša periods vai tāda tumšā ielēja, kas ir pavisam normāla sastāvdaļa jebkurai pilnvērtīgai dzīvei. Bet, Ienākot šādam periodam, tūdaļa tiek aizmirsts par Dievu solījumiem, par bībelē dotajām norādēm, par Dievu uzticamību. Un tā vietā iezogās šīs sajūtas pilnas šaubām, pilnas kurnēšanas. Mēs nojau, jau, paldies Dievam, varam teikt, ka mēs esam izgājuši ārā no tā laika, kuru mēs saucām par Covid pandēmiju. Bet šis laiks bija pilns sajūtām, baiļu sajūtām, kur reizēm cilvēkiem likās, ka ir norauts pamats zem kājām nost. Pēc tam pienāk karš kaimiņu valstī, kas līdzinās to lielo neziņu, un atkal ir sajūta, ka pamats tiek izrauc zem kājām. Un tieši tāpat, kā mēs to novērojam sabiedrībā kopumā, tāpat arī Kristiešu vidū šīs bailes pieauga un šī neziņa un šīs šaubas. Un tad ir jautājums, ar ko tad tas kristietis ir atšķirīgs no pārējās sabiedrības. Sajūtas gūst virsroku. Mārtiņš Lūters teicis, tev nevajadzētu ticēt savai sirdsapziņai un savām sajūtām vairāk nekā tam vārdam, kuru tas kungs, kurš pieņem grēciniekus, Slūdina Tev. Lai cīnītos pret visu šo nestabilitāti sajūtās, ir nepieciešams ieguldīt prātā atziņas izaugsmēm. Kā arī bīvēl to mums māca, ka, lai Tava mīlestība apauga ar atziņu, lai tā kļūst stipra. Un to mēs arī cenšamies darīt ikdienā mūsu draudzēm, Mēs ikdienā studējam cauri Jāņa evaņģēliem, bet, kā jūs zināt, šobrīd mēs esam paņēmuši maziņu pauzīti, vasaras pauzīti, kur mēs trīs svētdienas veltam citai tēmai, un tā tēma ir Bībeles paradoksi. Bībeles paradoksi. pretrunas, kuras ir Bībelai, kuras mēs noliekam blakus vienu otrai un mēģinam saprast, kā viņas tomēr iet kopā. Un šo mini šodien noslēgšu. Un um, pirmajā reizē, kad mēs runājām par šo tēmu, tad jūs varbūt atceraties, es citēju Skotu teologu, Johnu Murrayu, kurš teica, ka katrā lielajā svēto rakstu doktrīnā, jeb mācībā, jeb tēmā, tu atradīsi šķietam paradoks. paradoxus. Un es jūs izaicināju, ka... Ejot cauri tiem paradoksiem, mums līdz šim ir bijuši seši, skatamies uz to, ko tas, par ko tas liecina. Vai tas liecina par to, ka tā ir kļūda bībalē, ka ir šīs pretrunas. Vai arī mēs ieraugam to, ka šie ir tik sistemātiski izsēti visās tēmās, ka acīm redzot, viņiem tur ir jābūt un acīm redzot, Viņi liecina par to, ka tur ir kāds lielāks autors šim Bībeles tekstam, jo tieši šī lielā autora pirksta nospieduma. to es arī aicinu šodien, kad mēs domāsim par atlikušajiem. Tie, protams, nav visi Bībeles ir, ir, ir vēl daudz citi, bet tie būs tie, kurus mēs šajā miniserijā apskatīsim. Un es aicinu, ka tu arī pieeji šim, šim jautājumam tā, ka Šie paradoksi saprotot šos paradoksus, tas var mums ļaut aizvērtās prāta durvis pretī šaubām. Kad nāk iekšā šaubas, mūsu dzīvē šīs sajūtas, ka mēs varam tās durtiņas aizvērt, jo mēs zinām par to, kas ir bībelē rakstīts. Mēs zinām par to, ka Dievs ir uzticams. Mēs zinām par to, ka Dievs runā patiesību. Nu tā, mēs iepriekš aplūkojam pirmajā reizē trīs paradoks, kas bija par un ap dievu. Es jums vienkārši vēlreiz atsaugšu atmiņā. Pirmais paradoks bija par to, ka Jēzus ir simtprocentīgi dievs, bet vienlaicīgs simtprocentīgi cilvēks. Un šīs divas patiesības nevar saprast prātā, nevar saprast, kā, kā Jēzus var vienlaicīgi būt visu zinoši, bet tajā pašā laikā... Kaut ko nezināt, kaut ko apzināti nezināt. Tad otrais paradoks bija dieva trīsvienība. Ka tā vienlaikus ir simtprocentīgi viens skaitlis, jo ir viens dievs, bet tajā pašā laikā tā ir simtprocentīgi daudz skaitlis, ka dievs ir trīs personas. Paradoks. Trešais paradoks bija Bībeles autorība. Kurš ir Bībeli? Simtprocentīgi cilvēks ar visu savu prātu vārdu krājumu, ar savu stilu kā rakstīt. Bet vienlaikus simtprocentīgi Dievs bija to saka, ka visa, visa bija ir Dieva, inspirēta Dieva autordarbs. Un tad pagājušajā svedienā mēs domā par trīs paradoksiem, kas bija par un ap kristiešiem, par un ap cilvēku. Pirmais bija lūkšana, tātad kā mēs komunicējām ar Dievu, un tur mēs mācījāmies, ka Tā ir simtprocentīga mūsu atbildība, ka lūkšanas sasniedz to mērķi proti to, ko mēs izlūdzam. Bet tajā pašā laikā tā ir arī simtprocentīga dieva atbildība, jo dievas visi jau zina, pirms mēs viņu lūdzam. Un tad bija piektais paradoks kristiešu dzīve. Kurš dzīvo viņu? Mēs. Un mēs tur redzējām, ka tā ir simtprocentīga mūsu atbildība izdarīt izvēles šodien, kuras kā mēs dzīvosim. Bet vienlaiks Bībala māca, ka Kristus dzīvo mūsos un Kristus uzņemas šo pilnu atbildību. Un tad mēs noslēdzām pagājušajā reizē ar sasto paradoxu, kas bija darbi. Proti kā darbi ietekmē to, kā mēs tiekam glābti, jo Bībala māca no viens puskatā ir ticībā iegūta glābšana. Bet tajā pašā laikā... Ticības darbiem ir mirusi. Tātad tomēr tiem darbiem ir, mums ir atbildība šajā jautājumā. Un ar šo mēs arī izveidojam tiltu šodienas lielo virstēm, kas ir glābšana. Par to mēs arī šodienas atlikušos paradoksus apskatīsim. Un pirmais no šiem kopā septītais būs ticība. Ticība. Tātad mēs zinām, ka galvenais instruments, kuru Dievs ir radījis, lai nomazgātu cilvēka grēkus – Ir nevis augstpiedienu ūdens šļūteni vai kāds ķīmiskas balinātājs, bet tā ir ticība. Tas ir abrīnojama, ka Dievs ir radījis ticību, izvēlējies, ka ticība būs tas, kas nomazgās mūsu grākus. Tāpēc, ka ticība uz Jēzu Kristu, kurš no sava Dieva statusa bija gatavs pazemoties un kļūt par cilvēku, nodzīvojas simprocentīgi tīru dzīvi jo viņš ir simtprocentīgi dievs. Un tad, nomirstot kā cilvēks pie krūsta, viņš spēja uzņemties cilvēku grākus sev, tāpēc, ka viņš bija tīrs no grāka. Un tad viņš piedāvā šo viņa tīrību ticībā uzņemt uz sevi. Tā ir tā būtība evaņģēliem, ka es pieņemu Kristus tīrību ticībā un atdod savu netīrību viņam kur viņš kur, kur dēļ viņš nomira pie krūsta. Un, kā jūs droši vien zināt, tas slavenākais bībeles pants bībelē to arī saka, Jāņa 3.16. Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka devu savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, ik viens, kas izmanto šo tīrīšanas instrumentu ticību, nepazūstu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Tātad mēs šeit redzam ticība, tā ir darbība, kur tiek prasīta no cilvēka, tā tiek prasīta no tevis. Ja tu šodien Dievam pagriez muguru un sāki, es neticēšu Jēzus piedāvātajam upuriem šai tīrībai, tad tā būs tava atbildība, kas tiks no tevis atprasīta, Tātad tā ir pilnība, pilnībā simtprocentīga cilvēka atbildība ticēt, lai viens, kas viņam tic, nepazūstu. Un to arī apstiprina Ebrejiem 11, kuri teica, bez ticības nav iespējams Dievam patikt. Tam, kas tuvojas Dievam, ir jātic, ka Dievs ir un ka viņš atalgo tos, kas viņu meklē. Tad atkal mēs redzam, bez ticības tu nevari patikt Dievam. Tev ir jātic, tas tiek prasīts no tevis, tā ir tava atbildība. Ļoti skaidri vārta, tā ir cilvēka atbildība, ticēt, tā ir prasība. Tā ir nepieciešamības, kuras tu nevari patikt Dievam. Ja tu gribi, ka Dievs skatās uz tevi un ka viņš ierauga lapatīku tevī, un ne tikai tādu lapatīku, kāda viņam ir pret visiem cilvēkiem, jo cilvēki ir viņa radījums un cilvēki ir radīti pēc viņa tēlu un līdzības, bet es runāju par tādu lapatīku, kurā viņš izvēlas tev dot mūžīgu dzīvību kopā ar viņu, tad tev ir nepieciešama šī viena sastāvdaļa – ticība. Un tā ir tava atbildība, draugs. Tā ir tava atbildība. Vai tu tici, Jēzum, vai tu tici viņa upurim? Tā ir tava atbildība. Bet, un kā jūs zinat šajā, šajā miniserijā bieži atskan vārdiņš – bet, tas ir tas... Literatūrā tas pagrieziena punkts, kad mēs dodamies vienā virzienā, un tad pēkšņi mēs ieraugam ceļš pagriežās pilnīgi pret virzienā. Bet tad mēs pēkšņi lasām vārdus, kurus Pāvils raksta draudzēja Filipos. Viņš raksta viņiem tā. Kristus dēļ jums dota dāvana ne tikai ticēt viņam, bet viņa dēļ arī ciest. Hmm. Pagaid pagaidi. Ko tas nozīmē? Kristus dēļ jums dota dāvana ne tikai ticēt. Tad tu gribi teikt, ka tomēr ticēšana tā ir dieva dāvana, tā ir dāvana no dieva. Tad sanāk, tā tomēr nav mana atbildība, jo nevis man ir šī ticība no sevis kaut kā, Ja izspiež ārā, bet tā ticība man tiek iedot kā dāvana, tā man tiek uzdāvināta. Ja man banka iedod kredītu mājas iegūšanai un no manis prasa par šo naudu veikt pirkumu, nopirkt šo māju, bet tad pēkšņi paziņo, paziņo ka mēs jums uzdāvināsim šo summu. tad tā ir milzīga atšķirība. Tā vairs nav tā atbildība, tev kaut kas tiek uzdāvināts. Un cik brīnišķīgs ziņas tās būtu, ja banka tā darīto, ne. ja viņi tev atsūtītu vienu dienu un pateikt, mēs jums visu šo summu tomēr uzdāvinam. Nebūs nekas no savas puses vairs jāveic. Bet sanāk, ka tieši to Dievs dara ar šo ticību. Pāvils līdzīgs vārds raksta arī vēl vienai citai draudzai Efesā arī par šo tēmu paklausieties. Jo žēlistībā jūs esat izglābti caur ticību, tik tālu viss skaidrs, bet tad tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana. Atkal Dieva dāvana. Viss pasaules reliģijas māca, ka izlīgums ar Dievu ir jānopelna, ir jāmaksā kaut kas, ir jādod kaut kas, kamēr Kristētība kā vienīgā atklājšo šokējošo realitāti, ka izlīgums ir ne tikai iegūstams ticībā, tā tad nevis ar kaut kādiem darbiem, bet ticībā. Bet ne tikai tas, bet ka šī ticība vēl tiek arī dota no Dieva lejā tev kā dāvana. Wow! Bet ko tas nozīmē, tad sanāk tā tomēr ir Dieva atbildība, nevis cilvēka atbildība. Un tad mēs atkal esam pie mūsu paradoksa. Nē, ir nepieciešams šīs abas puses. Simtprocentīga cilvēka atbildība ticēt. Un Dievs atprasīs cilvēku no cilvēku šo ticību. Bet vienlaikus simtprocentīga Dieva atbildība, jo viņš šo ticību dod kā dāvanu. es nezinu, kā jums, bet manam prātam tas ir neizskaidrojami. Kā šīs divas lietas iet kopā? Kā vienlaikus tā var būt simtprocentīga atbildība no manas puses, bet vienlaikus arī simtprocentīga atbildība no Dievu. Šie 200% ir neloģiski. Un tomēr es varu un man ir jātic šīm abām pusēm. Man ir jāsaliek šīs abas lietas kopā. Man nav jāmēģina viņas apvienot, savienot, izskaidrot ar savu prātu, bet atstāt viņas blākus vienotrai un ticēt šīm abām pusēm. Manam prātam nav iespējams to izskaidrot, bet es var paļauties, ka Dieva prātam viss ir iespējams, viņam ir viss skaidas šajā jautājumā. Un šis paradoks kā reizi apliecina, ka šī stāv lielais Dieva prāts, Kad Dievs ir autors šīm domām, jo, ja tas būtu tikai cilvēks, viņš, to nebūt nekad pieļāvis šādā darbā kā bībela. Un tas mūs aizved pie nākamā paradoxa, un tas ir laiks. Laiks. Ja iepriekšējā mēs runājam par to, kā cilvēks tiek glābts, kā tu tiec glābts, jo tas nav kaut kādi cilvēki, tas ir par tevi un mani. Ja tur mēs runājam par to, kā tas tad šeit mēs varam paskatīties to, kad tas notiek. Un ir atkal tā Vienkārši saprotamā puse, kas ir rakstīta piemēram 5. mūzes 4, tur ir teikts tā. Un tur jūs meklēsiet kungu, savu dievu, un jūs viņu atradīsiet, ja meklēsiet viņu no visas sirds un visas dvēseles. Ļoti skaidrs. Jūs viņu atradīsiet, ja jūs viņu meklēsiet. Tad, kad jūs viņu meklēsiet. Vai arī jaunajā derībā Mateja 11. jēzus saka, nāciet pie manis, visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nāstas, un es jūs atvieglināšu. Tā tad ir jānāk. Tad, kad tu nāksi, tad tas arī notiks. Un Jēzus mācekļi ir ļoti labs tam, Kad viņi izvēlējās sakot Jēzumu, piemēram, Jāņa viens ir aprakstīts par to, kā pirmie mācekļi atsaucas Jēzumu, tur ir teikts, Ieraudzīs Jēzus taigājam, viņš sacī tas ir Jānis Kristītājs. Viņš tādā redz, ka Jēzus iet garām, un Jānis Kristītājs stāv, viņam blakus stāv divi viņam mācekļi, un viņš rāda viņiem, šiem diviem mācekļiem, viņš rāda, redzi Dieva Jārs, un šiem mācekļi, ko viņi dara, viņi dzirdēja, viņu tā runāja un sakoja Jēzum. Viņš saprata, mums ir jāiet pie Jēzus Jēzus. Viņi izvēlējās sakot, un ar to sākās šis glābšanas stāsts viņa dzīvēs. Liekas viss skaidrs, tieši tāpat kā es jūs šodien aicinu, speriet šo soli, sakojiet Jēzu un redziet, Jēzus jūsu dzīvē ir pieejams. Bet tad mēs atkal lasam tos mulsinošos vārdus, ir atkal tas bet pagrieziens. Jāņa 15 tad 14 nodaļas vēlāk Jēzus saka šiem pašiem mācekļiem, kuri it kā izvēlējās viņam sakot. Viņš saka viņiem, ne jūs izraudzījāt mani, bet es jūs izraudzīju un liku, ka jūs ejat un augļus nesat. Tad nevis jūs mani, bet es jūs, Un jautājums ir, labi, tas ir tie, tie viņu mācekļi, bet kā tas attiecās uz mums? Mums atgādina, mums interesēs šis laiks, kā tas notiek? Un par to bīvēli daudz runā, piemēram, Romēšiem 8.29. teikts, tos, par kuriem Dievas jau iepriekš ir lēmis, tos viņš arī noteica, izveidot līdzīgu savu dēlu tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudzu brāļu vidū. Un nākamajā pantā, un par kuriem viņš jau iepriekš ir noteicis. Tos viņš arī aicina, un kurus aicina, tos arī attaisno. Un kurus attaisno, tos arī pagodina. Tad mēs redzam šo vārdiņu iepriekš. Dievs kaut ko jau iepriekš ir izlēms. Pirms mēs izlēmjam, dievs jau ir kaut ko izlēms, iepriekš cik mulsinoši. Un pat ne tikai pirms mēs izvēlējāmies, viņš jau izvēlējās, bet vēl daudz agrāk paklausieties Efiziešiem 1.4. Viņš arī izredzēja mūsu Kristu pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti un viņa priekšā nevainojami mīlestībā. Wow! Dievs izredzēja mūsu pirms pasaules radīšanas. Tas nozīmē arī pirms mūsu radīšanas un pirms mūsu spējas izvēlēties viņu. Tātad izvēle it kā ir simtprocentīga mūsu atbildība, jo mums ir jāmeklē, mums ir jānāk pie Dieva, kā mēs lasījām. Un tomēr Dievs jau iepriekš ir izlēmis mūs pieņemt, mūs taisnot, mūs izglābt. Tad tomēr tā ir simtprocentīga Dieva atbildība. Un tā mēs redzam, ka atkal šis paradoks, ka tā šim paradoksam ir tajā, ka Dievs dzīvo ārpuslaika, kamēr mēs esam šobrīd, es negribu teikt, iesprostoti, bet mēs dzīvojam laika rāmī. Bet Dievam nav laika līdz ar to tas, kas notiek mums secībā, kaut kādā viņam jau notiek mūžībā. Un uh, otrā pētra trīs Pēteris ar saviem vārdiem mēģina, protams, nepilnīgi, bet mēģina parādīt to, ka Dievas dzīvo ārpus laika, kur viņš šaka, kungam viena diena ir kā tūkstoši gadu, un tūkstoši gadu kā viena diena. Kas, starp citu, ir arī paradoks. Un tā, nu, tas, ka mēs izvēlamies ticēt Jēzum, ir bijis Dieva lēmums jau pirms mūsu radīšanas. Un ja jūs līdz šim neesat īsti sapratuši, ko nozīmē vārds žēlastība, tad tieši to tas arī nozīmē. Pirms tu kaut ko esi izdarījis labu vai sliktu, ka Dievs jau ir izdarījis savu izvēli. Tad viņš ir mūsu izradzējis, un tomēr arī mēs izvēlamies. Un tas ir tas paradoks Un tas ir tas, ko mēs abas šīs puses atkal paņemam, noliekam s ticam abām pusēm. Un neļaujam sevi izšaubīt kad kādi māca to vienu pusi tikai, vai citi māca tikai to otru pusi, un tad mēs redzam, ka viņi sāk strīdēties savā starpā par šīm divām pusēm. Mums ir jātic abām pusēm, mēs viņus noliekam blākus un ticam viņām. Bet ko tieši šī izredzēšana dara ar mums? Un tas ir mūsu šodienas trešais paradoks. Mēs lasījām tad iepriekšējā raksturietā Efeziešiem 1.4., Dievs izradzēja mūsu pirms pasaules radīšanas lai, un tagad ir tas iemesls, kāpēc viņš mūs izradzēja. Lai mēs būtu svēti. Svēts nozīmē nošķirts, un svēts nozīmē arī pilnīgs. Un tas ir tas mūsu trešais paradoks šodien – pilnība. Pilnība. Jautājums ir, vai mēs... Tiešām tad kļūstam svēti, Dievs mūs izredzēja, izvēlējās, lai mēs tādu kļūtu. Bet vai tad Dieva tas tā vēlēšanās ir piepildījusies? Tātad Dievs izredzēja pirms pasaules radīšanas Marku, lai viņš būtu svēts. Jautājums, vai Dieva vēlēšanās ir piepildījusies? Tāpat par tavu dzīves to varētu jautāt. jautāt. Vai mēs kļūstam pilnīgi, vai mēs kļūstam svēti. Un uh, Jēzus pateicībā arī tieši to prasa no mums. Tā kā ka viņš kalna runā par, par dažādām tēmām, viņš ieliek vienu ļoti ar sprākstu vielām pieblīvētu pantu. Un tas pants kan šādi. Topiet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs. Tad viņš to prasa no mums, tev ir jākļūst pilnīgam. Tev ir jākļūst pilnīgam. Un tad mēs skatāmies savu dzīvi un mēs, jau esam kaut mazliet godīgi, mēs sakam, es esmu ļoti tālu no pilnības. Es esmu ļoti tālu no pilnības ar saviem darbiem, ar saviem vārdiem. Un, ja vēl kāds redzētu manas domas, nav iespējams piepildīt šos Jēzus vārdus. Un tad ir tik mierinoši lasīt tādu Bībeles pantu, kādu, piemēram, Pāvils raksta Efeziešiem 3. nodļā 12. pantā, kuri teikts, kur viņš šaka, nav tā, ka es jau būtu ieguvis vai būtu darīgs, darīts pilnīgs, bet es dzainos pēc tā, lai iegūtu, jo ar to Kristus Jēzus ir mani ieguvis. Mēs izlasam šo pantu un mēs sakam, fū, cik labi, paldies, Pāvil, jo tu runā, tu runā burtiski manus vārdus, to, ko es gribētu pateikt, to tu šeit pasaki, jo es neesmu vēl pilnīgs. Un cik labi, ka tu, Pāvil, arī to var pateikt par sevi. Tad kristētis vēl ir nepilnīgs, cik labi. Bet tad mēs tajā pašā rakstvietā palesam tālāk divus pantus, un ir ākal jautājums, bet pagaidi, pagaidi, Pāvila, ko, kas te notiek? 15 pāntus, divu pāntus tālāk. Tad nu, visi pilnīgie domāsim tā. Un tad viņš turpina. Visi pilnīgie. Tu tikko teici, ka tu nesi pilnīgs, Un tagad tu uzrunā pilnīgos. Par kuriem pilnīgiem tu runā? Un skaidrs, ka pāvils par pilnīgiem var nosaukt tikai kristiešu, kur ir kristu. Tātad viņš runā par kristiešiem, kad viņi tomēr ir pilnīgi. Un tad īsi izpēja, vēl cauri mums liek uzdurties vēl vienam līdzīgam pantam, kurus pāvils raksta, Korins draudzē, kur viņš raksta, mēs sludinām gudrību, Pilnīgajiem. Pāvili, tad, tad mēs tomēr esam pilnīgi. Un atkal viens paradox. Atkal viens. Mēs paņemam ar otiņu, patīram nost putekļus, uzsmidzinam tur virsū kaut kādu patīram nos un ieraugam pirkstu nospiedums. Pirkstu nospiedums Dievam. Dieva pirksta nospiedums atkal uz šīs tēmas, uz šīs doktrīnas par pilnību, kur mēs redzam, mēs neesam pilnīgi un vienlaikus mēs esam pilnīgi, kur mēs esam simtprocentīgi nepilnīgi un tomēr simtprocentīgi pilnīgi. Un atslēgi tajā, ka mūsu gars ir piedzimis no jauna, Tā ka mēs Jēzumu atdodam savu dzīvi, viņš atdod mums viņa dzīvi, kur tiek nomainīta, mums notiek izmaiņa, izmaiņa mūsu sirdī, mūsu garā. Un tāpēc bija vēl saka, ka otrā korintēšana 5.17. Tādēļ tas, kas ir kristū ir jauns radījums. Ir tikusi no, veikt nomaiņi, ir piedzimis kaut kas jauns visi vecais ir pagājis un redzi, viss ir tapis jauns. Un tur ienāk šī pilnība, tāpēc, ka tā ir mūsu garīgā realitāte, mūsu garīgais cilvēks, mūsu gars piedzimst no jauna. Bet mūsu miesa, vai mūsu miesa ir jau nomainījusies uz tādu miesu, kādu Jēzus sola visiem tiem, kuri piecelsies no mirušajiem, tā kā viņam bija miesa, kura bija jauna, kura Varēja iet cauri sienai, kura varēja darīt lietas, parādīties pazust. Nē, mēs esam joprojām vecajā miesā. Mēs esam vecajā kritušajā miesā, līdz ar to tas apvalaks ir joprojām vecais, nepilnīgais. Bet iekšā ir ielikta jauna sirds, jauns gars. Un mēs neesam pilnīgi sevis dēļ, bet Tikai vienīgi Jēzus dēļ, kurš ir ielikts mūsos. Tāpēc Dievs, skatoties uz mums, viņš redz pilnīgu cilvēku. Viņš redz pilnīgi tīru, bezgrēcīgu cilvēku. Tāpēc, ka viņš skatās uz Jēzus dzīvi, uz Jēzu, kurš ir mūsos. Un tāpēc Pāvils arī sāka tos slavenos pāntus pieci. Dzīvojiet garā, tad jūs neļausieties miesas iegribām. Staigā iet garā, kurš ir jauns, nevis tajā vecajā miesā, kur joprojām veca un uz grēku vērsta, kura domā tikai par savām iegribām. Nu tā tie ir mūsu šodienas trīs paradoksi. Bet tā kā kopā sanāk deviņi un ar deviņi jau nu, nevarētu beigt šādu sēriju. Mums vajag tomēr desmit, tāpēc es pievienošu vēl vienu pēdējo. Un, uh, es pievienošu tādu paradoksu, kurš uzliek tādu lielu zīmogu virsū visiem pārējiem paradoksiem. Viņš, tā kā mēs varam iedomāties, mēs teikt iepakojam viņus smuki un tad uzspēžam virsū zīmogu, kurš notur kopā visu pārējumu. Kā jums šķiet, kas varētu būt šis desmitais paradox? Pareiz, drošība. Drošība. Glābšanas drošība. Un šis ir svarīgākais jautājums mums, kuri esam Jēzuma atdavuši savu dzīvi, jo mums vairs nav tik svarīgi, kā tikt izglābtiem, jo tas jau ir aiz mūsu dzīvēm. Bet mums ir svarīgi saprast, kā tad noturēt to iegūto glābšanu. Kā noturēt šo iegūto glābšanu? Un tas loģiskais uzskats ir atkal tas, ka tā ir mūsu atbildība. Ka mums ir jāvērt šī noturēšana. Ka mums ir jātur stipri tas, ko mēs esam saņēmuši kā dāvanu no Dieva. Un, ka ja mēs neturēsim to stipri vai būsim neuzmanīgi, tad mēs to varam pazaudēt. Un tam mēs tiešām varam piekristat, kad mēs, piemēram, izlasam 1. Jāņa 2.28. 28 kur Jānis raksta, tā nu bērniņi palieciet viņā, lai, kad viņš parādīsies, mums būtu paļāvība. Bērniņi palieciet viņā. Palieciet, neiet prom no viņa, neiziet, neiziet ārā no, no šīs skaistās telpas, kurā tu esi ielikts. Paliec šeit, paliec viņā, paliec Jēzumu. Izskaidri pateikts, palieciet, tā ir pavēle, un atkal mēs varam secināt tā ir 100 mūsu atbildība, palikt viņā. Un šo nesak tikai apstulis Jānis šajā savā vēstulē, bet to arī uzsver Pāvils. Piemēram, tiem pašiem jau šodien vairākā pieminētajiem filipiešiem, viņš raksta otrajā nodaļā. Tādēļ, mani mīļiem, kā jūs vienmēr esat bijuši paklausīgi, Bijībā drabot, darbojieties savus pestīšanas labā. Arī Pāvuls pavēl darbojieties savus pestīšanas labā. Un šeit tā pestīšanas labā nav domāts cik daudz kā iegūt to pestīšanu, jo šeit jau viņš runā par kristiešiem, bet kā noturēt to līdz galam, lai tu beigās esi pestīts, glābts. Viņš ļoti skaidri saka, viņš saka, darbojieties, ir kaut kas jādara, kaut kas darboties nozīmē, tu kaut ko rokas kustīni, kājas kustīni, smadzenes kustīni, tu kaut ko dari, tu darbojies. Ja tu aizēji uz darbu, pirmdien no rīta, tad no tevi sagaida, ka tu nevis sēdēsi savā krēslā un gulēsi, bet ka tu darbosies. pāvils saka, darbojieties, ir kaut kas jādara. Un ne tikai tas, viņš saka, bijībā drebot darbojieties, Wow, kas, kas, kas tas ir par līmeni? Kad tu pēdējo reizi esi drebējis? Kad tu pēdējo reizes trīcais? Es nedomāju no augstuma vai, vai braucot pa nelīdzēnu ceļu, ka tu drebi, bet, bet aiz bijības, aiz bijības drebējis. Tas ir ļoti nopietns stāvoklis. Es atceros, ka es pēdējo reizi esmu drebējis, Kādreiz pēc sludināšanas šeit, kad es noeju nost un man drīc rokas un bīšing termens, jo es apzinos to atbildību, ko nozīmē stāvēt šeit un runāt Dieva vārda, Dieva vietā, tā ir liela atbildība. Bijībā ba drabot, darbojieties savs pestīšanas labā. Lai to beigās iegūt. Tātad jās 100% cilvēka atbildība ir jādarbojas, ir pat jādrab. Jautājums tev un man, vai mēs to daram? Vai mēs dzīvojam ar, tādu, ar tādām trīsām, ar tādu bijību pret to, kas mums ir iedots un ka mēs esam gatavi iet un darboties? Darboties draudzē, darboties aicinot savus draugus apkārt, runājot ar viņiem, mēģinot viņus aizsniegt. Vai mēs darbojamies? Un nevis tikai darbojamies laicīgajos darbos, bet garīgajā darbā, vai mēs darbojamies, un ne tikai darbojamies, bet ar bijību drabotu darbojamies. Bet tas, ko es gribu šeit uzsvērt, ir simtprocentīga cilvēka atbildība, tādas izklausās šeit. Un tad ir mūsu pēdējā reize, kad mēs pagriežamies pretējā virzienā ar savu bet, bet, Nākamais pants, šim pašam pantam, kurā pālis runā par šo bijību, par šo drebēšanu. paklausieties, tas ir vienkārši abrīnojami. Nākamais pants, tad darbojieties ticībā, tā, bijībā, drabot, jo Dievs ir tas, kas pēc savas labās grības rosina gan jūsu gribēšanu, gan darbošanos. Kas? No viens pūs tici trīci, drēbi bijībā un darbojies. Un tad nākamajā pantā, jo starp citu Dievs ir tas, kurš rosina gan tavu gribēšanu, gan tavu darbošanos. Viņš ir tas, kurš to visu rosina, lai tu vispār to varētu izdarīt. Wow, tā tad Dievs ir tas, kas rosina. Ja Dievs to nerosinātu, es nemaz netri, nedrabētu un nemaz nedarbotos, un es būtu tas, kurš guļ savā garīgajā biroja krāslā un būtu aizmits. Dievs ir tas, kurš darbojās tavā dzīvē, kādēļ tu šodien esi, šodien atnācis šeit uz Dievunam. Dievs ir tas, kurš ir darbojies tādēļ, lai jūs pusauģi būtu nometnē, kurā jūs bijat šajā nedēļā. Un tad mēs redzam vienu pēdējo reizi, ka tā ir simtprocentīga Dieva atbildība šeit redzama, ka Dievs ir tas, kurš rosina to visu, lai tu to vispār darītu. Un atkal mums ir paradoks Dieva atbildība, bet vienlaikus no mums radikāli izteikti ar drebēšanu un darbošanos atbildību. mums ir viegli saprast to mūsu pusi, bet grūtāk saprast to, ka tiešām Dievs ir tas, kurš šo mūsu glābšanu tur savās rokās. Un tāpēc es vēlos nolasīt vēl kur arī Jēzus par to runā. Piemēram, Jāņa 6 6.35 Jēzus tiem sacīja. Es esmu dzīvības maiza, kas nāk pie manis, tam nesauks un kas man tic, tam neslāps ne mūžam. Viņš šeit, kas atnāks pie manis, tam vairs neslāps, ne mūžam. Garīgi neslāps pēc citām reliģijām, pēc citiem dzīves piepildījumiem. Tev neslāps. Ne tikai neslāps, bet ne mūžam neslāps. Tātad notiks kaut kas tāds, kas tevi ļaus saglabāt līdz mūžībai šajā stāvoklī. Čerts pands tālāk, ja es vēl kaut ko piebilst, viņš saka: ka mana sūtītāja griba ir, lai Neko no tā, ko viņš man ir devis, es nepazaudētu, bet augšām celtu pastarā dienā. Tātad ne tikai Dievs spēj noturēt tavu glābšanu, bet viņš arī to grib, tā ir teikts. Tā ir viņa griba. Tas, ka viņš to spēja, to mēs saprotam. Viņš ir, viņš ir visspēcīgs, viņš ir omnipotents, bet vai viņš to grib, par to cilvēku mētu šaubītās. Vai viņš grib ka es līdz galam noturos ticībā? Jēzus saka, tā ir dieva grība, tā ir tēva grība. Un tad šīs grības piepildīšanos mēs varam lasīt deviņas nodaļas tālāk, Jāņa 17, kur Jēzus saka savam tēvam, kad, pasaul... kad es ar viņiem šiem maniem mācekļiem biju pasaulē, es sargāju tavā vārdā tos, ko tu man bija devis. Es tos pasargāju un neviens no viņiem nav pazudis, kā vien pazūšanas dēls, lai piepildītos tos Redziet, Jēzus notur savējos šajā glābšanā, Dievs negrib, ka pazūd. Un mēs varētu vēl raksturēt, apskatīties, bet es domāju, tā doma ir skaidra. Un, un mēs redzam, ka to dara ne tikai Jēzus, bet arī tēvs tur. Jēzus saka, ka neviens nevarēs izraut no tēva rokām. Un arī svētais gars mūs tur. Efeziešiem viens ir teicis, ka svētais gars mums ir iedots kā zīmoks, kā ķīla tam, ka mēs aizniegsim šo mantojumu, saņemsim to mantojumu, kur dēļ Jēzus mums ir devis šo ticības dāvanu, par kur es runāju sākumā. Un tā nu mums ir šis noslēdzošais paradoks, kur mēs redzam, ka tā ir mūsu atbildība turēt šo ticību. Bet vienlaikus tā ir Dieva atbildība, kur viņš uzņemās, lai mēs spētu to līdz galam noturēt. Un tā nu būt drošiem par šo, tas ir arī mans šīs mini mērķis, ka mēs varam būt droši, ka mēs nedzīvojam ar tām sajūtām, kuras mūs tik ļoti mētā šurpu turpu. Tā, kad uznāk grūtāks dzīves brīdis vai, kad uznāk kādi jautājumi, kurus ir grūti atbildēt mēs varam turēties stipri tajā paļāvībā, ka Dievs ir liels, viņš ir visspēcīgs, viņš ir uzticams, un ka mēs varam iecauri visām ielējām kopā ar viņu. Pat, ja mēs nesaprotam visu uzreiz ar savu ierobežoto prātu, Bet ja mēs to redzam Bībelē, dieva vārdā teiktu, ka mēs ticam, ka tas ir Dieva, dieva apsolījums Dieva patiesība, un ka viņš ir uzticams. Lūksim Dievu. Debes tā paldies tev par šīm trim svētdienām, kurās mēs varējām paskatīties uz to skaisto, bet arī sarežģīto pusi tavam vārdam, taviem vārdiem, kuras tu mums esi atstājis. Bet paldies, kungs, ka tad, kad mēs to mēģinām aplūkot ar patiesu vēlmi saprast, tad arī tu mums parādi, ka visam tam, ko tu esi savā vārdā līcis, mēs varam uzticēties. Mēs varam tam ticēt, mēs varam varbūt nesaprast līdz galām, bet tomēr apzināties, ka šīs abas puses ir realitāte, patiesība. Un pārvisam, kungs, paldies, ka šajā Sērijā, mēs varam tik labi redzēt, ka tu vēlies sadarboties ar mums, ka tu nedari visu šīs lietas pats, bet tu iesaist mūsu, tu dod mums pilnu atbildību, ka tu sagaidi no mums to, ko tu prasi, bet vienlaikus tu palīdz mums. Un paldies par to, kungs. Un es lūdzu, ka katrs, kurš ir pārdomājis šos vārdus, tiešām varētu iet arī stiprināts tālāk savā ikdienā un būt... Tas, kurš drābēdams bijībā iet un darbojas, darbojas ne tikai savas pestīšanas labā, bet arī citu. Lūdzu svētījumu, mūsu kungs, to mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmeni.